0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias desta segunda-feira começa agora. Eu sou a Tati Brasil, pela primeira vez aqui ao lado do Heródoto Barbeiro, que honra minha. Porque é para mim
1: uma honra, sem dúvida alguma.
0: É, a honra é toda minha. Vamos ao seu às... lado
1: aqui junto ao pessoal do nosso povão do R7. Nossa
0: povão do R7, todo mundo ligadinho aqui na gente, Heródoto. Vamos às principais notícias do dia. A notícia, a grande notícia do dia é a alta do preço do petróleo. O preço do petróleo disparou após os ataques do fim de semana contra a Arábia Saudita. Os ataques com drones de sábado provocaram incêndios na Unidade Saudita, considerada, né, como todo mundo já sabe, a maior do mundo dedicada ao processamento de petróleo. Com os ataques, a produção caiu pela metade. Na abertura do mercado hoje em Londres, a cotação do barril disparou quase 20%, chegando a quase 72 dólares. É a maior alta desde a Guerra do Golfo em 91. Não houve vítimas, mas ainda não se sabe quanto tempo será necessário para reestabelecer a produção total. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou o uso de reservas estratégicas americanas de petróleo se for necessário. Trump declarou também no domingo que estava disposto a responder aos ataques para os Estados Unidos. Os responsáveis são o Irã, mas o Irã diz que não tem responsabilidade sobre isso. Agora, o que todo mundo quer saber? O que, que vai acontecer? Isso atinge a gente aqui no Brasil? Para os especialistas, essa alta do preço vai chegar para a gente aqui no Brasil. Gasolina e diesel devem aumentar em 10%. É um impacto muito grande Reduca, no bolso do consumidor, dúvida, né? claro
1: claro. Mas olha, também acho que uma boa parte desse aumento é pura especulação. Porque os especuladores ficam esperando alguma notícia como essa para jogar o preço lá em cima né? e tentar então ganhar dinheiro em cima desse sobe e desce do preço do barril de petróleo. Porque de fato houve um ataque, mas não foi tão grave como ano passado. Então você pode esperar que, eu creio, que em breve eu, o petróleo vai voltar novamente a cair. Eu já vi, como você lembrou também, os Estados Unidos têm muito petróleo e podem colocar no mercado mundial para impedir que o preço suba muito.
0: A expectativa é essa, isso né? É
1: porque tem uma coisa curiosa, se o preço subir muito, a quem favorece? Favorece ao Irã, que é inimigo dos Estados Unidos. Sim. Favorece a Venezuela, que também é grande uhum. produtor de petróleo. Então eu acho que até por motivos geopolíticos, não acredito que esse preço vai ficar muito tempo alto.
0: Agora, se chegar aqui no Brasil, alguns especialistas comentaram até, será que vai ter greve dos caminhoneiros, todo aquele problema que a gente viveu recentemente, não, com a alta do eu, diesel. Eu
1: acredito. Pelo é seguinte, porque o governo tem outros meios né, para atender os caminhoneiros que não necessariamente o preço da bomba. Agora, no passado, o preço do, da gasolina e do, e do diesel, como você lembra, ele era manipulado politicamente. Hoje é o seguinte, o preço é o preço do mercado mundial. O que, é que nós vamos fazer? Ele subiu lá fora, tá? Mas eu acredito que o governo tenha outras formas de atender os caminhoneiros sem, logicamente, uma greve. Só para você ter uma ideia, aquela greve que teve no governo do Temer derrubou em 1% o PIB brasileiro. O, o, o Brasil ia crescer dois. A greve dos caminhões derrubou um. Para você ter uma ideia da gravidade do que é isso. O é um, impacto que isso causou impacto, impacto, na enorme.
0: economia. Espero que não aconteça não, novamente. Lógico, estamos
1: torcendo não que Enquanto isso,
0: eu... os nervos estão, os ânimos aí, a flor da pele, todo mundo preocupado com isso. Claro, temos né? que estar. Temos que estar. Né?
1: Porque eles são é importantes realmente. Agora, tem que ter uma conversação, negociação. Não é um negócio que acontece assim de uma hora para outra.
0: Bom, para falar em ânimos... E temperatura, né? Vamos falar da temperatura também aqui em São Paulo. Olha só, a Defesa Civil emitiu um alerta para uma forte onda de calor na capital paulista. Heródoto está muito quente mesmo, muito, em pleno inverno. Muito, muito. Não é verdade? São Paulo tem umidade relativa do ar abaixo dos 20%. E depois o recorde de temperatura do inverno paulista na semana passada, com massas de ar frio que abaixaram a temperatura na sexta-feira, a temperatura despencou. E agora, essa última semana do inverno aí, promete ser muito quente. A previsão é de dias quentes e ensolarados, além de muito seco, né? E a gente sofre
1: muito com isso. Sabe uma coisa também que me ocorreu aí? Será que... E, e, as... e, o, e o estoque d'água, como está?
0: Não chove, gente.
1: Entendeu? Eu vi lá que a Cantareira, que é o maior deles, está com metade do estoque de água. E eu não estou vendo... Eu, eu vou sair daqui e vou juntar o meu pessoal lá e se escuta. Vamos dar uma olhada para ver como é que estão as represas lá? Porque eu acho que é um negócio para a gente olhar, né?
0: Sim, ninguém mais fala nisso, né? Porque antigamente havia uma campanha forte, maciça, para conscientizar a população, para economizar, economizar a água. Exatamente. Agora parece que todo mundo esqueceu. Não, não, onde ninguém eu, se preocupa onde mais com isso. Ontem eu passei
1: numa rua aqui perto e o cara tava lavando a calçada com aquela maquininha de pressão. Eu até fiquei pensando com meus botões. Eu falei, será que tá sobrando água? Não é possível, pô... E era uma calçada imensa, e o cara lavava aquilo como se antes tivesse acontecido.
0: Mas como que pode lavar a calçada com a mangueira? Exatamente, não Faro dá para de entender. Não dá. Chichu, não, não dá, hoje, não dá. Com tanta falta d'água?
1: Não dá. É um absurdo, Não né? dá para entender.
0: Bom, não. então não há previsão de, de chuva, né? Na terça-feira, segundo os especialistas, começa aí uma formação de nevoeiros e uma maior quantidade de nuvens, mas só no litoral sul, paulista e na Baixada Santista. Ou seja, é... A previsão é de que a situação piore aí. A gente tem que tomar muita água e, de preferência, economizar muita água também. Né? Agora vamos falar de notícia boa, vamos falar de Banda segurança, e olha, falando de segurança e notícia boa, Oba. o Brasil registrou uma queda de 21,3% no número de homicídios nos cinco primeiros meses de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública são da plataforma Sinesp, com informações dos boletins de ocorrência de todos os estados do Distrito Federal. É uma notícia muito boa, né? Muito boa, realmente uma é muito boa. Uma queda no número de homicídios. Muito boa, sem Agora é que a gente está passando por um momento de tanta violência. E olha só que interessante esses dados. Todos os nove crimes registrados tiveram uma redução na comparação com 2018. Até maio houve uma queda de 23,7% uhum. nos latrocínios, que são né, os roubos seguidos de morte. 11,9% nos estupros. 8,2% nas tentativas de homicídio e 2,2% nos crimes de lesão corporal seguido de morte.
1: Olha, vamos falar do copo meio cheio e meio vazio. Hum, vamos lá. O meio cheio é o seguinte, todos esses dados que você acabou de colocar são muito interessantes, bons, otimistas. Mas qual é o copo vazio, a metade vazia? É muito alto ainda o número de pessoas que morrem aqui. É muito alto. Não, é? não dá para dizer que esse país é um país seguro, porque o número mesmo. ainda é muito alto. Está diminuindo? tá? Mas, Mas o número de mortes é muito. Me morte violenta é muita coisa. Você imagina, por exemplo, que tem cidades do Brasil, é sempre medido por 100 mil habitantes. Tem 68 mortes por 100 mil habitantes? É muito é alto. Sabe o Sabe quanto tem Lisboa? 2 por 100 mil. Nova York? 2 por 100 mil. Londres? 2 por 100 mil. Cidade brasileira tem 68 por 100 mil. São Paulo, a região de São Paulo, tem 9 por 100 mil. Rio de Janeiro tem 22 por 100 mil. É muito alto, ainda é muito alto.
0: A caminhada ainda é muito longa. Cam...
1: É, exatamente. Muito Mas longa. eu acho que os dados são bons, sem dúvida alguma.
0: É, pelo menos está reduzindo, né? Está reduzindo Está reduzindo, realmente está. E o levantamento também aponta uma queda expressiva nos crimes de roubo à instituição financeira. Houve uma baixa aí de 38,4% em relação aos cinco primeiros meses de 2018. O Sinesp mostra que os crimes de roubo de carga, roubo de veículo e furto também uhum. seguem em queda. Mas a gente acompanha no noticiário aí, <risos> não é verdade, roubo de, de carga o tempo todo. A gente teve aí, inclusive, recentemente esse roubo enorme aí também.
1: Você lembra do, você lembra do roubo do ouro lá, do, do, lá de Guarulhos?
0: Do aeroporto, era isso que tá falando. Cadê
1: o, cadê Como o ouro? Como que
0: aquilo acontece? Não, ele
1: sumiu e ninguém achou mais. Será que já virou brinco, coleira, correntinha? Ela?
0: E onde foi parar tanto ouro? Pois hoje?
1: é, até agora ninguém sabe onde foi parar esse ouro aí. Pois é, que absurdo.
0: Agora vamos lá, em mais uma notícia aqui. O prefeito Bruno Covas assinou hoje, segunda-feira, o contrato de concessão do complexo Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, pelo período de 35 anos, por cerca de 115 milhões de reais. E aí, o que você acha dessa coisa? Ele privatizou,
1: né? Bom, olha, eu queria dizer para você que sou frequentador do Pacaembu. Não só quando meu time joga, mas eu, como eu moro perto, então eu tenho uma carteirinha e eu posso entrar, eu vou correr lá dentro do Pacaembu e etc. Eu acho muito correto que seja feito isso. Pelo seguinte, o Pacaembu dava um, uma despesa de 8 milhões de reais por ano para a prefeitura. Na verdade, não é para a prefeitura, é para quem paga imposto na cidade. Então, eu acho que o fato de ter passado para a iniciativa privada do Pacaembu... Eu acho que vai a, 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 a prefeitura vai economizar e certamente o Pacaembu vai se tornar ainda mais atrativo do que hoje. Tem lá o Museu de Futebol, não sei se você conhece. Sim. É muito bacana. É muito bacana. É, é? Sim. Tem sim. lugares lá dentro que podem ter mais gente do que tem hoje. Não tem porque que uma burocracia desgramada para você fazer parte lá do Pacaembu.
0: Você acha que é a, a população ganha com essa ganha. iniciativa? Ganha, eu acho que ganha. É positivo. Eu
1: acho que é positivo, sim. E, e mais, é... quem mora ali perto e faz, tem que pagar. Por que, que não paga? É, não é? Eu estou falando porque eu, pago, eu, eu não pago, mas eu devia pagar.
0: Todo mundo, né? Eu acho
1: que todo mundo devia pagar. Não devia pagar as pessoas que não podem pagar. É, Luan? É? Então, mas eu acho que é um avanço aí no, no Pacaembu.
0: No Pacaembu. E, sendo que esse é o segundo contrato né, de concessão assinado aí na, nessa gestão, o primeiro foi no mercado de Santo Amaro, realizado em agosto, e agora... Ele faz essa, esse contrato aí.
1: E sabe de uma coisa interessante? Eles vão recuperar a chamada concha acústica, não é do seu tempo, mas se você olhar na história, o Pacaembu tinha uma, tinha uma concha acústica num dos cantos. Uhum. E ali era maravilhoso para concerto, para etc, etc. E vai, eles vão ter que recuperar isso. Então ele vai ganhar a forma de. Sabe onde é o tobogã? Sim. Ali tinha uma concha acústica. Quem fez aquele danado? Eu ia falar uma palavra, mas danado tobogã. Foi Malufi. Que descaracterizou completamente aquilo lá. Agora eles vão recuperar.
0: É um espaço tão grande ali, dá para fazer tanta coisa, Não, né? Não, mas
1: sabe como é que é, né?
0: Fica perdido O cara estava
1: atrás dos votos, e mandou fazer um... o... lá.
0: <risos> Bom, e agora tem mais uma notícia aqui, a última notícia. O presidente Jair Bolsonaro deixou hoje o hospital na Vila Nova Estar, na Zona Sul, aqui de São Paulo, nesta segunda-feira. Lembrando que ele estava internado né, desde o dia 7. A alta foi divulgada nesta manhã. Mas o presidente vai continuar em recuperação em casa, sob a supervisão da equipe médica do cirurgião responsável pela cirurgia dele. A família Bolsonaro voltou para Brasília. Essa é a quarta cirurgia que ele fez, né, desde a facada que, que o presidente levou. e Ele estava internado desde o dia 7 de setembro. É, quer dizer, foi um, foi um período relativamente curto né, para essa cirurgia. É,
1: porque também essa cirurgia, felizmente, né, uh, não foi tão profunda como as demais. Agora, o que está se perguntando é o seguinte, se o presidente Bolsonaro vai ter condições de viajar, acho que no dia 25 ou 26, para Nova York, porque ele quer participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E uma coisa que as pessoas precisam lembrar é o seguinte, todo ano a Assembleia Geral acontece na terceira... Terça-feira do mês de setembro. Essa vez vai ser dia 26 ou 27 de setembro. E por que é importante o Brasil estar lá? Porque o Brasil é o primeiro a falar. O primeiro país a falar na abertura da Assembleia Geral da ONU é o Brasil. Olha que uma coisa bacana, não é? Excelente. Eu nem estou falando do seu Bolsonaro ou qualquer outro. Eu estou falando do país. A
0: representação, né? A representação do, do país. Do nosso país. Não
1: é? Seja ele ou seja qualquer outro. Porque o Brasil foi o primeiro signatário da Carta da ONU. Isso lá em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. Então isso deu ao Brasil uma oportunidade de ser é o primeiro a falar na, na Assembleia Geral da ONU. Quase todos os presidentes vão lá para falar. Uhum. Então eu acho que é uma oportunidade interessante até para o Brasil ter assim, uma visibilidade maior no mundo. Não é? E os seus governantes a dizerem o que estão fazendo por aqui.
0: Foi dito que acho que ele ia adiar essa viagem? Não. Ele pretende ir. Bom,
1: se ele não for, ele vai ter que mandar um representante. Pode mandar. No passado... Não era o presidente que ia, geralmente era o ministro das relações exteriores do Brasil. Aí eu não me lembro exatamente qual foi o presidente, ele diz: ah, vou eu. E a partir daí, os presidentes foram, passaram. Foram eles. A Dilma foi, o Lula foi, o, a, o Temer foi, né? e agora iria ele, é ele. Mas eu acho que é uma oportunidade interessante de o um mandatário maior do país, até para ele contar para o mundo e o mundo e prestar um pouco mais de atenção aqui na gente.
0: É, eu não falei aqui da quarta, eu falei que era a quarta cirurgia, né? Mas lembrando, então, para os nossos ouvintes que Bolsonaro ele foi submetido a uma cirurgia no domingo, no dia 8, né? Foi internado no dia 7, para retirada da hérnia incisional, que é uma das cicatrizes da operação anterior após a facada. Bom, agora ele se recupera, vamos torcer para que ele consiga aí é, se recuperar até essa viagem, né? O, o hospital tinha passado aqui um boletim. Eu vou ler aqui. Ó. O Hospital Vila Nova informa que o senhor presidente da República, internado no dia 7, recebeu alta hoje, no período da tarde, após a realização de fisioterapia. Já está é, em Brasília e ele continua se recuperando, então, em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas à dieta, atividade física. A alimentação dele parece que estava ainda pastosa, né? é, líquida, agora vai voltar para pastosa e em breve aí, ele consegue se alimentar normalmente e retomar as atividades como presidente. como presidente.
1: Só queria lembrar só um detalhe, nós falamos aí do Poder Executivo e vamos dar uma olhadinha no lado do Poder Legislativo. Acho que tem duas coisas que o cidadão brasileiro eh, deve atentar para essa semana. Deve voltar a ser discutido no Senado o financiamento das campanhas eleitorais de coisa de 2 bilhões de reais. Então está faltando dinheiro para tudo e os caras ainda querem pegar 2 bi para financiar as campanhas do ano que vem. Esse é um ponto. O segundo é se vai ou não ser prote, protocolada a tal da CPI do Lava Toga, que precisa de 27 assinaturas de senadores, tinha 27, aí um tirou, caiu para 26, aí voltou para 27, e parece que hoje está com 27 novamente. Então nós vamos acompanhar para informar as pessoas do que está acontecendo.
0: E aí, ao longo aqui da semana a gente fala também aqui no Resumo R7. Bom, essas foram as notícias do Resumo R7. A gente fica por aqui. Heródoto, muito obrigada. Foi uma honra participar aqui com você. Obrigado. Você ouviu Resumo R7.